0: Série
1: Series Série Series Les podcasts
0: Kevin et Larbi, depuis le château de Fontainebleau
1: depuis le château de Fontainebleau pour cette dernière journée de série-série, un podcast en partenariat avec acteurs et actrices de France associés autour d'une problématique, pas forcément évidente, l'évolution des personnages au fil des saisons. Avec un exemple, une série qui cartonne, qui cartonne depuis déjà 4 saisons. La cinquième saison vient de terminer sa production, hier d'ailleurs. Euh, une série L'art du crime, euh, série qui a déjà fédéré plus de 4 millions de personnes dès la diffusion de son pilote. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir différents départements artistiques pour cette problématique de l'évolution de personnages. Tout d'abord les comédiens, merci beaucoup d'être avec nous, les deux comédiens principaux de la série, Nicolas Gob, bonjour, merci beaucoup d'être là, et Eleonore Bernheim, en espérant ne pas écorcher le nom, il n'y a rien de pire, c'est bien cela.
2: Non, c'est très bien, merci de nous recevoir.
1: C'est un grand plaisir. Et à côté, le co-créateur de la série, puisque c'est un duo euh, de créateurs, Pierre-Yves Mora, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Euh, et nous avons également Arnaud de Crémier autour de la production de Gaumont Télévision, qui va donc nous parler de la production de cette série. Alors, peut-être pourquoi commencer, euh, reparler de la genèse, de l'art du crime. Comment cette série est-elle née Question un peu stupide, mais euh, tout part de là.
3: Euh, Pierre-Yves, je, je démarre et puis ensuite tu enchaînes. C'est un, un désir de, de Gaumont Télévision, Isabelle de Georges et Christophe Riandet, de, de trouver une série autour du milieu de l'art. Et euh, Isabelle de Georges, avec qui je, je, je produis la série donc depuis 5 ans, euh, est allée euh, chercher Pierre-Yves Mora et Angèle-Héry Leclerc pour trouver le fameux concept qui allait donner naissance à l'art du crime.
4: Oui, en effet, au, au, au départ, l'idée, c'était de, de créer une, une, une série policière, donc avec euh, avec un des enquêteurs, enfin, même au départ, c'était avec un enquêteur qui n'était pas policier, qui n'était pas policier et qui était lié au milieu au milieu de l'art et, la, et de la culture. Et euh, donc tout le, tout le travail a été fait, a été de construire en fait très rapidement, même à la demande de la chaîne et même on, on voulait créer un binôme avec un flic et une historienne de l'art qui mène des enquêtes dans le milieu de l'art et, la, et de la et de la culture. Donc on a, on a commencé à, à créer ces personnages et à dessiner les personnages avec cette... Euh, pour, ceux, pour ceux qui ont, ont vu la série, mais je vais quand même, je vais quand même le, dé, détailler un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il y, y a une historienne de l'art qui, qui va découvrir qu'en fait les enquêtes policières, euh, ça, ça l'intéresse de plus en plus et ça lui permet un petit peu de se, comment dire, de, de se libérer d'une certaine façon, not notamment de son père, mais ça on verra. Peut-être peut qu'Éléonore en parlera. Et tandis qu'à côté, il y a un flic qui est totalement, mais totalement euh, imperméable à l'art et à la culture. Il se retrouve dans ce service de, de, de police qui s'appelle l'OCBC, qui est spécialement dédié au, au, au trafic d'œuvres culturelles, et lui, il n'y connaît strictement rien. Donc, il a absolument besoin de cette historienne de l'art pour travailler, pour travailler avec lui. Donc, au départ, c'est un couple assez, euh, assez conflictuel. C'est-à-dire, ils n'ont rien, bien sûr, pour, a priori, n'ont rien pour se, pour s'apprécier, ni pour se entendre. Et on part vraiment de très, très loin. Et c'est vrai que toute l'histoire toute l'histoire de cette série au fur et à mesure des saisons, c'est de les, de les rapprocher petit, euh, petit à petit, en fait, et de les faire évoluer petit à petit. Euh, Donc, à le principe de des...
1: série était déjà euh, dans la tête et de la production et de l'écriture dès le début. On ne parlait pas d'unitaire ou de suite. Pour vous, c'était évident que ce serait une série
4: Non, ça a été conçu comme une série. Ça a été conçu comme un pilote de série. Depuis le début, ça devait être une série.
1: Avec mmh. la chaîne qui vous suivait dès le début, dès le pitch, etc., c'était évident le rapport série pour la chaîne
4: Oui, c'était une série. Après, on sait comment ça se passe. C'est une série qui peut s'arrêter au bout de la première saison le jeu, mais on l'a
1: toujours, nous, conçu comme une série et avec cette possibilité d'évolution. Et comment est-ce que vos agents, du coup, Nicolas et l Honor, vous ont pitché cela Est-ce qu'ils vous ont pitché d'abord des personnages Est-ce que vous avez d'abord eu des, des séries de références à regarder Comment est-ce que vous êtes rentré dans la jeunesse du projet, au tout début
2: euh, moi, mon, mon agent, il m'a dit, il y a un rôle, elle s'appelle Florence Chassagne, euh, Si c'est pas toi qui le fais, ce sera personne d'autre. Donc, <rire> <rire> voilà, ça a bien posé les jalons du truc. Et euh, non, bah, ça a été... Euh, j'ai su tout de suite, euh, quand j'ai passé les essais, que, une, que la rencontre... Enfin, euh, il fallait que ça se fasse. Sinon, euh, si je ratais ça... Euh J'allais rater à peu près tout. Et euh, du coup, j'ai vraiment rencontré ce, ce personnage dès le début. Euh, j'ai vu, vu tout à fait euh, ce, ce qu'il y avait de commun avec moi et euh, ce que je pouvais euh, apporter au personnage. Donc voilà, je crois que ça a été... Euh,
1: ce qu'il peut y avoir, avoir de commun, du coup.
2: Ah, ça... <rire> je, <rire> je peux pas rentrer dans le... <rire> C'est comme si je vous donnais ma recette de ratatouille. <rire> ce que je ne ferais pas. Euh... Alors, on peut dire
1: ce qui vous a le plus charmé, du coup, dans le personnage. Ce personnage très... Non, ce qui
2: m'a plu euh, beaucoup, euh, c'est que qu'elle a... a quelque chose euh, de... Euh, absolument un peu, elle est euh, qui vole un peu, qui plane un peu, euh, po assez euh, poétique et très euh, fantaisiste et elle se préoccupe assez peu de ce qu'on peut penser d'elle. Elle a un ressort assez enfantin. Je peux, je crois que je peux dire ça. Je pars toujours. Euh sous la haute direction de Pierre-Yves, mais euh, voilà, elle a quelque chose, elle a un, un ressort psychologique assez enfantin. Elle a quelque chose d'assez pur dans son rapport euh, aux autres, qui me plaît et euh, qui est malgré tout, malgré tout, envers et contre tout, euh, c'est la joie, quoi, ce, ce, ce personnage. Et à la fois quelque chose de très ancré, très terrienne, extrêmement précise, euh, dans une très 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 grande maîtrise de, de son métier, de ses connaissances. Voilà, avec une, une expertise et ça, le, le, cette polarité me, me, me plaît beaucoup.
3: Voilà. Si je peux rajouter un truc, Kevin, quand, quand on a vu euh, les essais de Eleonore, euh, on était très très vite séduits par sa proposition. C'est un rôle qui est compliqué parce qu'on on cherchait euh, une jeune femme érudite et ça crée euh, presque mécaniquement une distance en fait, parce que ça crée un personnage assez loin de nous forcément plus intelligent, donc peut-être même un peu agaçant. Et il y a toujours eu chez, chez Eleonore euh, cette érudition et en même temps ce côté terrien que tu décris et qui, qui a été très compliqué à trouver. On a vu beaucoup beaucoup d'actrices. Euh, Léo était l'une des premières qu'on a vues sur laquelle on a flashé, mais on s'est dit continuons à, voy, à voir d'autres euh, propositions et on est revenu à Eleonore parce que tu avais ces deux, ces, ces deux éléments qui, euh, qui créait à la fois l'empathie et puis euh, qui résonnait totalement avec le personnage.
4: Il a la capacité aussi à, à s'emparer de la comédie, parce que de, donc je, je me souviens de, de, de l'essai, il, il y avait vraiment une, une dimension aussi de, de comédie. C'est vrai qu'il y avait une, vraiment une évidence avec, euh, avec Eleonore sur, euh, sur ce personnage. C'est vraiment un exemple, je trouve. Où il y, y a une espèce de d'évidence et que où ensuite Éléonore s'est emparée du personnage, bien sûr, l'a fait, fait évoluer, mais c'est dès le départ, c'était là. C'est en fait, qu'on a
1: beaucoup de mal à imaginer d'autres comédiens, euh, en, en tout cas dès la première saison. Et Nicolas, qu'est-ce qui t'a charmé du coup dans le, le personnage ou dans le <rire> ou dans le pitch dès le début D'ailleurs, à quel moment vous avez commencé à travailler ensemble Est-ce que c'est sur les essais ou alors directement sur le plateau
0: mais Elle a pas tort, parce que elle, elle ça fera quand même partie de, de ma réponse, mais c'est après. Je pourrais plus bien définir à quel point. Euh... Enfin, ou, ou, ou comment je suis arrivé sur le projet, je sais,
1: je sais plus très bien. Ce qui t'a charmé quand as lu la première fois. Mais
0: en tout cas, ce que j'ai aimé, c'est euh, euh, l'import... En fait, pour moi, ça a toujours été le rôle principal, c'était vraiment le duo. Il est dessiné comme ça, l'intrigue est dessinée autour d'un duo, c'est un vrai duo. Et que du coup, euh, ce que j'aime dans ce personnage, c'est qu'il fait... Euh, euh, c'est un peu il prend un peu la place euh, du public quoi il, il, en fait il est en observation d'un milieu euh, qu'il ne connaît pas euh, d'un
2: phénomène qu'il ne connaît un pas phénomène
0: qui découvre et, et du coup euh, c'est comme si le public pourrait, pou, pouvait complètement s'identifier à ce type là même si bon euh, de prime abord il n'a pas l'air le, le type le plus sympathique du
4: monde mais...
1: il l'est de plus en plus on est de plus en plus en identification on... Moi je rajoute en, on en effet de mais
4: Nicolas a entièrement raison, c'est-à-dire on a créé le personnage d'Antoine Verlet pour le public dans, la, dans, la, dans la, la difficulté de cette série c'était d'amener l'aspect euh, comment dire artistique on, peut, parce qu on, on parle quand même c'est une matière qui n'est pas forcément hyper facile pour le, pour, pour, pour le, pub, le grand public entre, en, entre guillemets et c'est vrai que Verlet, Verlet il, a cette, euh, il a cet avantage de, de n'y strictement rien connaître donc tout de suite il, il, peut, il décontracte le, le public par rapport à ça c'est la porte d'entrée en fait pour parler d'art et de culture avec, avec, avec le personnage de Florence mais grâce au, au, personna, au personnage de Verley. donc c'était vrai, vraiment le, 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 le but j'ai juste un, un, une petite chose à ajouter sur, sur, les, sur les castings, il y avait une différence sur les deux castings, c'est c'était une époque à, à, à France Télé où il voulait absolument une nouvelle, comé une nouvelle comédienne. C'est-à-dire que donc, ce qui nous a permis justement de, 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 de voir beaucoup de, de, de nouvelles comédiennes. Tandis que sur le personnage de, de Nicolas, très rapidement, on, on savait qu'on qu voulait Nicolas dans le Oui, mais c'était le...
3: d'ailleurs un, un... Je me souviens que la chaîne était très euh, désireuse euh, que ce soit toi, Nicolas. Et, et on a demandé à faire un, un essai entre vous. Ça a été vachement déterminant parce que ces deux personnages, ils existent en duo et je, sais, je, cro, je crois que vous-même, vous avez senti un truc à cette époque-là où ça marchait hyper bien. Et...
2: Bah non, justement, ah ouais. c'est tout l'inverse. C'est ce que Non, c'est-à-dire, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est moins simple que ça. Euh, on n'a pas fait des très bons essais ensemble.
3: Nous on les a très bien reçus en Et, et
2: ben bah, voilà, c'est ça, merci Arnaud, c'est exactement là que je voulais en venir. C'est-à-dire que nous, au jeu, en fait, euh, on n'était pas totalement accordés, mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous a dépassé un peu, et qui perdure, j'imagine. C'est euh, que quand même, malgré tout, malgré le fait que c'était pas super, euh, ce qu'on a fait... On... C'était pas naze nas non plus, hein, bah, euh... les...
4: <rire> Non mais enfin... A... On voyait le potentiel, on voyait qu'il y avait un potentiel. Il y, a, il y avait quand même
3: quelque chose...
2: Il est un petit peu moins de moi. Complètement à moi. <rire> mais euh... <coughs> non, mais voilà, c'est ça. Je pense non, qu mais ce, -ce qu'on pas...
3: qu a reçu nous, c'est voilà. l'impossible a... a... réunion de ces, deux, de ces deux acteurs et de ces deux personnages. il enfin, y avait un truc qui. Ne fonctionnait pas et fonctionnait merveilleusement. Une
2: osmose en même temps, oui.
3: Justement, cette alchimie, alors cette alchimie trouvée dès
1: les essais, est-ce que ça a fait changer en temps dans, dans l'écriture l'arc scénaristique On va faire comme si tout le monde, on va partir du principe que tout le monde a vu les quatre saisons, donc sans divulguer ce qui se passe dans la cinquième. Est-ce que la, cette alchimie-là a fait bouger votre arc euh, narratif sur les deux personnages ou leur duo
4: sur, sur les arches à proprement parler, je, 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 je ne pense pas parce qu'on enfin, on, on avait quand même une idée assez précise. En, en revanche, là où ça, ça là on s'est quand même adapté au fur et à mesure et en voyant le, ce, ce, ces comédiens qui jouent et qui sont par des comédiens forcément, nous ça, ça en, tant, en tant que scénariste, on, on, ça nous inspire et on s'adapte. Notamment, il y a une évolution du, du personnage de, de, de Verlet qui au départ en première saison est assez, assez dur avec elle, il a un côté un peu un peu un peu trop brut et qu'on a fait petit à petit évoluer hein, aussi avec leur du coup avec leur relation où c'est où c'est où il quand même euh, il s'est quand même adou adouci et puis euh, autrement il y a il aussi de, forcément dans, dans, dans les dans les dialogues c'est-à-dire dans les dialogues on s'adapte aussi à, à la à, aux acteurs qu'ils sont alors aussi à leur façon de, 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 de parler par, par exemple sur, sur le personnage de Verlet au départ on avait l'idée de lui, lui faire faire des lui faire dire des des, des expressions qui étaient un peu vieillottes un peu voilà, on, a, on avait cette idée là et en fait ça correspond pas du tout à Nico il a pas envie de, mais il a raison et en plus donc on a on a adapté on a on, forcément et la ça Pierre yves <rire> non non c'est <rire> « Tu comptes pour des nefles », un truc comme ça, tu ah. <rire> donc, donc forcément, bien sûr qu'on s'adapte. Qu en plus, qu'on a la chance d'avoir un duo qui, qui, qui
1: marche aussi bien. Ouais. Quoi, Et vous, de votre côté, est-ce que vous avez été demandeur de certaines scènes, de certaines intrigues où, euh...
2: Absolument. On réclame une scène de baiser depuis quatre <rire> saisons qu'on n'arrive pas à obtenir. Rêve, tu l'as lu en rêve <rire> euh... Oui, 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 oui euh, on est demandeurs, euh, on, on parle beaucoup euh, avec euh, les scénaristes et les producteurs, donc il euh, y a un petit bureau des réclamations qui est ouvert euh, à chaque prépa, et euh, on est souvent entendus, et on, est, on adapte beaucoup, on travaille euh, avant le tournage, on revoit les dialogues en, en, ensemble. Nico et moi, on improvise beaucoup sur le plateau, ah oui. et je pense que, je dis peut-être une bêtise, parce que mais Pierre-Yves et, et Angèle, du coup, ce sont... Ils savent, et je pense qu'ils savent qu'on va étirer certains... Je dis peut-être une bêtise quand je dis ça, mais quand vous écrivez, il y a certains... <rire> il boit son eau, en fait, il n'est pas content du tout. <rire> <rire> non. Eh <rire> ben non, on n'improvise pas du tout. C'est voilà. ce que tu
1: vas dire. Bah, on, on sent une grande complicité, mais peut-être il faut préciser que vous avez terminé le tournage hier, donc on imagine bien que... Mais, mais pour donner des exemples,
4: en, en effet, il y, y, y a clairement des, certaines scènes, hein, certaines, certaines scènes qu'on a retravaillées ensemble à partir d'idées de, 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 de Nico et Léonore mm. et qui sont des, des scènes vraiment super bien, parce qu'on est, voilà, voilà, on est, on est... On reste ouvert aussi à, à ça, forcément. Je veux dire, c'est... Euh, ouais ouais. on, on a quand même notre ligne directrice, on ne veut pas changer la, la, la ligne, parce parce que ça, ça a trop d'implications sur, sur, sur le reste mais par contre on, on a clairement souvent tra travaillé à ranger des, 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 des séquences avec, avec eux et je pense euh, nota, no, no, notamment une mais euh, que je ne vais pas dévoiler parce qu'elle n'est pas encore, encore diffusée mais c'est euh, non non pas, la, 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 par exemple la fin de la saison 4 la fin de la saison 4 qui a été, qui a été, diffu qui a été diffusée là c'est clairement une, une séquence c'était une demande euh, de, de, de votre part qu'on a totalement réécrit ré et qui est qui, en fait peut-être une une des plus belles scènes qu'on qu qu a écrites et qui, qui marche et qui vient directement de
2: Et sans droit d'auteur, on n'a rien eu. <rire> c'était une
4: idée, c'était une idée. Euh, il y a, y a tout le travail du
2: scénariste.
0: Ce qui est intéressant, euh, c'est qu'aussi, euh, ça, ça, ça traduit vraiment le travail sur la longueur, parce qu'en en fait, je crois que c'est un peu ça euh, dont on débat aujourd'hui aussi. Et c'est qu'il y, euh, y, euh, y a presque une sorte d'osmose où, où, où en fait, les, les auteurs ne, plus, ne peuvent plus vraiment se départir du rythme euh, qu'ont euh, qu leurs acteurs et les acteurs ne, ne peuvent plus se, dépa se départir de ce qu'écrivent euh, enfin c'est vraiment c'est vraiment un truc sur la longueur qui se qui évolue euh, et qui, qui est qui est qui est euh, qui est hyper agréable en fait parce que tout le monde peut rentrer dans le délire c'est vraiment un truc mmh. euh, ça fait petit groupe, quoi.
1: Du coup, à, à quel moment vous, vous êtes impliqué dans l'écriture Est-ce que vous êtes curieux de savoir, justement, les thèmes, ces fameux thèmes historiques C'est euh, l'Arc Narra Studio Est-ce que vous attendez la première version euh, qu'on vous envoie À quel moment est-ce que ce dialogue se fait
2: bah, En général, quand on commence à rentrer en prépa et qu'on reçoit les scénarios, c'est quoi Un mois et demi avant le début du tournage Un mois et
4: demi, deux mois, oui. On là... lit une V2,
2: quoi, en gros. Mm -hmm. C'est ça
4: Après, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on... On discute un tout petit peu de, en effet de, de, des idées qu'on a en, en termes de thèmes, comment on, on voudrait faire évoluer les, les personnages, les idées en fait de situation. Après, Angèle et moi on met notre bleu de travail et puis on, on se met on, on s'enferme pendant six mois pour, pour écrire nos, nos scénarios et en effet sur la base dès dès qu'on qu a une version qui euh, en fait c'est une, une version qui est qui, a, qui, a, qui Donc, est une, soit une V1 soit une V2 on, on les fait lire à, à,
1: à à Nico et Léonore. sur sur l'évolution du format quelque chose de plutôt insolite par rapport à d'autres séries qui commencent en faisant du 90 et qui ensuite font du 52 c'est vous c'est le contraire Alors, <rire> à quel et ça marche tant mieux mais à quel moment du coup pourquoi d'un point de vue de production et d'écriture euh, ce changement de format et en comédien est-ce que qu'est-ce qui qu'est ce qui frappe le plus est-ce que c'est plus facile est- ce que c'est plus, -ce plus évident euh, comment est-ce que vous, vous avez ressenti ce changement de format
3: de de, de, de l'écriture production puis aussi de, du jeu en fait, la série, au départ, a été initiée sous la forme du 90. Au tout, tout début. Hein. Je ne me trompe pas, Pierre-Yves. tout, tout début, oui. Le pilote, c'était un pilote de 90. Ouais. Ensuite, on a basculé au format 6x52. Mais c'était un... particulier parce que c'était des enquêtes sur deux épisodes. Donc, c'était une enquête en 2x52. Et... Jamais, été
4: vraiment des 52, c'était mmh. des 104, en fait.
3: <rire> Et on est revenu mmh. à ce format qui est assez statutaire chez France Télé, qui est celui du 90, qui résonnait aussi avec... Euh des collections qui fonctionnent extrêmement bien euh, et qui fonctionnent toujours bien. Les petits meurtres d'Agatha Christie, notamment. Euh, ce qui nous a semblé assez cohérent, parce que c'était l'ADN de la série depuis ses origines. Donc, revenir aux 90, c'était revenir à la base euh, pour nous. Et voilà, donc ça s'est fait assez simplement.
4: Donc, nous, en termes d'écriture, ça n'a pas changé fin énormément, c'est-à-dire grosso modo c'est ça, on est passé du format de 104 au format 90 mmh. minutes, c'est-à-dire que si on, pour parler un, un peu technique, on a ça, ça nous a permis quand même de simplifier les intrigues policières, c'est-à-dire qu'on enlève un acte policier, donc un rebondissement policier. et C'est vrai qu'on qu'on était sur des sur du 104 minutes, ça, ça, ça c'était des comme on voulait quand même avoir un rythme assez soutenu avec, avec pas mal de rebondissements, c'était des intrigues Vraiment, vraiment compliqué, sans doute trop compliqué et le, le fait de passer en 90 ça nous a permis de, de trouver un meilleur équilibre justement entre la partie policière et la, et la partie euh, com comédie, comédie en, avec nos, nos, deux, nos deux personnages
2: Après ça manque un peu si je peux me permettre euh, c est, c est, je trouve qu'on a que deux épisodes de 90 minutes ce qui équivaut soi-disant à une saison ce qui ne veut pas dire grand chose et qu'il y a quand même un, ces feuilletonnants euh, non pas dans les intrigues policières mais ces feuilletonnants entre euh, Verlet et Chassagne et je trouve que c'est trop court, un feuilleton sur deux épisodes dans une année, ça ne fonctionne pas. Je suis pas contente.
1: Je crois, crois qu'on est d'accord.
4: J'en
2: le plus. Ah, T'es d'accord Arnaud
1: D'autant plus que la série, la série gagne en spectateurs à chaque fois, la série fédère beaucoup sur le ouais. linéaire, donc ouais. en direct, et gagne beaucoup aussi en replay. Alors qu'est-ce qui charme le public Je ne sais pas si vous avez pu faire des rencontres depuis un an avec le confiant, mais qu'est-ce qui charme Est-ce que c'est ce duo improbable qui marche très bien Est-ce que c'est le thème justement de ces rapports historiques Qu'est-ce qui charme et la chaîne et le, et le public du coup
3: si, si, pour démarrer euh, et répondre à, à votre question en, en premier, c est, c est, le, les fondamentaux aujourd'hui de, de la série, c'est euh, un, un peintre, euh, ou en tout cas un, un artiste euh, renommé, c'est euh, des décors majestueux. En tout cas, c'est un peu ce que nous demande la chaîne et ce que nous aussi on a envie d'explorer. Chaque année, avec Pierre-Yves on se dit dans quel musée on va aller, dans quel lieu emblématique de Paris ou de la région on va, on va poser nos caméras. Et puis c'est euh, des, des guests, comme on dit, donc des, des acteurs qui viennent s'amuser avec nous le temps d'un épisode.
1: Stéphane Bern par exemple, la saison dernière.
3: Je trouve que ce qui devient de plus en plus euh, évident et, et qu'on assume de plus en plus, c'est euh, la puissance du duo et, l, et la ligne romanesque qui est en train de se dessiner. Et moi, je crois que le, enfin, les, 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 les spectateurs viennent pour Nicolas et Léonore, j'en suis sûr.
1: Avec aussi une base de ce qui fait le, le succès de France Télévisions avec tous les documentaires historiques, avec aussi une grande base de, de fans d'histoire, puisque du coup ça mêle et histoire, ce qui a
4: très peu été
3: Oui, mais il y a un attachement de plus en plus fort oui. Enfin, euh, quand, quand, quand les gens viennent nous parler de la série, c'est quand est-ce qu'ils s'embrassent euh, mmh. euh,
1: D'où l'élément feuilletonnant qui, euh, qui plaît. On ne
3: <rire> nous demande pas quel est le prochain peintre, même si voilà, je suis est sûr qu'on euh, a une obligation de renouvellement il faut, faut qu'on... Il faut qu'on soit bon aussi là-dessus. Mais la question des spectateurs, c'est euh, qu'est-ce qui arrive à notre duo Pourquoi puis... ils ne sont pas déjà embrassés Et pourquoi Juliette Mariton euh, est toujours... Euh dans, le dans les parages. Dans le parages quoi.
1: Ce que se demandaient le, les spectateurs sur Mulder et Scully pendant 9 saisons, ce qui a fait qu'ils ont été obligés, les showrunners, de les faire euh, s'embrasser. Euh, mais du coup, ça, c'est quelque chose qui vous. Qui vous cet aspect feuilletonnant, en tout cas historique, hein, pas, pas entre vous deux, mais c'est quelque chose qui vous charme à la lecture. Qu'est-ce qu'ils vont inventer encore Est-ce que vous, après, vous faites un travail de recherche là-dessus Ou est-ce que vous leur faites complètement confiance et vous allez avec le flot du. du non, moi, un, sur moi historique
2: C'était vraiment mon... la responsabilité que j'avais. Euh... Euh, avec ce personnage, c'était euh, ça, c'était de rendre euh, ça pas trop rébarbatif, pas pédagogique, et euh, qu'on puisse euh, quand même apprendre, mais que ce soit euh, totalement intégré. Donc c est, c est, ça a été euh, l'obstacle que j'avais à franchir, enfin en tout cas, euh, moi je voyais ça euh, comme une euh, difficulté une vraie gageur et euh, donc je maintenant c'est totalement intégré pour moi j'ai plus aucun problème mais euh, c'est vrai que au début j'ai c'est ça que j'ai travaillé énormément 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 pour que ce soit aussi euh, naturel que quand je vous, je, vous, je vous parle et donc euh, j'ai plus cette difficulté là je au début je travaillais j'allais beaucoup à la bibliothèque je me renseignais sur tous les peintres je continue à le faire. <rire> Je le fais un peu moins. <rire> J'avoue que je le fais un peu moins. Mais euh, c'est toujours, en tout cas, ça me donne toujours la possibilité euh, de faire un petit tour euh, chez l'artiste peintre euh, qu'on qu aborde dans les épisodes. Mais pour dire autre chose par rapport à l'attachement euh, du, du duo, je, je crois que j'ai en discuté euh, avec une, une fidèle téléspectatrice, Alexandrine, tout à l'heure, et qu'il y a de plus en plus de comédies. Ce qu'il y avait au début dans la saison 1 Un petit peu Une petite musique de comédie Et puis après il y en a quand même beaucoup moins eu pendant 2, 3 saisons
4: Non juste la, la saison 2, la saison 2 était plus, plus... Même
2: 3, il y en avait un petit peu mais
4: Oh, dans, dans le deux gars quand tu joues Peter Seller euh, dans, 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 Oui
2: mais voilà mais Il y avait des petites touches mais là c'est vraiment dans la saison 4 euh, le, Les curseurs ont été poussés euh, Assez haut de situations vraiment Burlesques ouais.
1: Est-ce que c'est pas Donc, dû au, au couple de metteurs en scène Qui justement travaillent très bien justement ces scènes euh, Burlesques ou qui arrivent vraiment à suivre la comédie Dans quelque chose de thriller, est-ce que c'est dû à ça ou à l'écriture
2: euh, c'est dû euh, à, à l'écriture, euh, c'est vraiment le, le matériau premier qu'on a. C'est vraiment
1: des situations de comédie au départ en, à, à l'écriture.
4: Ah.
2: Et puis c'est dû aussi, je, je, je pense, au plaisir qu'on a, euh, Nico et moi, à jouer ça. C'est vraiment nos Ferrero Roche d'Or. <rire> Quand on les voit à la lecture, on dit « Ah, c'est bon !» Et puis euh, après, on a des réalisateurs qui sont plutôt friands de ça ouais. et qui nous, poussent, euh, qui nous autorisent à peu près tout, enfin, qui nous poussent vraiment... Euh, qui autorise à ce qu'on mette les curseurs haut
4: je crois oui c'est sûr que je suis en saison 4 avec Alzaipo aussi, on s'est vraiment bien en, bien entendu et euh et c'est vrai qu'on a on a clairement oui, poussé les cu poussé les curseurs sur la comédie mais parce qu'on a voilà on, on sait que ça marche on sait on sait qu on sait qu'ils qu aiment ça et, et c'est sûr qu'Angèle et moi on a du du coup on a du plaisir à écrire cette, cette comédie en entendant enfin en, en nous projetant sur ce que ça va donner avec Eleonore et Nicolas
3: quoi bien sûr. on a une chance incroyable c'est qu'on a deux acteurs principaux qui s'adorent mmh. forcément ça enfin vous avez envie de vous marrer ensemble euh, c'est un plateau qui rit presque trop que que l'inverse et, et... Et du coup, ça inspire tout le monde. Ça inspire les auteurs, les réalisateurs, vous-même.
2: Je sais pas si on... Sa... Enfin, c'est super de s'adorer et tant mieux pour nous, mais... Euh... Mais euh... ça compte pour mettre une bonne ambiance sur le plateau, mais ça fait pas des bons films et ça fait pas des bons duos. C'est surtout qu'on a une très grande entente dans le travail, Nico et moi, et que on se suit, on se suit tout le temps dans ce... La valse ensemble, et pas l'un le rock et l'autre le tango. Et du coup, euh, c'est ça qui, qui rend le travail euh, perdant, euh, et oui. Non
0: d Si, si, dès le départ, on a, on a adopté en fait ce que, ce que l'acteur doit intégrer, je pense, euh, dès les premières secondes, c'est vraiment, euh, vraiment euh, l'ultime euh, écoute. C'est le, le, le plus important, c'est qu'en fait, on ne rejette jamais... Euh, un, ce que, ce que, ce que l'autre euh, vous donne. Et ça, il y, y a un truc entre nous, on peut aller n'importe où. Ça sera toujours ancré sur terre, on le sentira toujours dans notre ventre, parce que, euh, euh, y a, voilà, il y a quelque chose... Euh, y, on, à aucun moment, ça ne triche. Ça joue, ça, ça compose, mais ça, ça ne triche jamais. Et, et l'écoute, s'il y a mais des ce acteurs... Que dire,
1: là, euh, les scènes d'écoute entre vous sont assez... Euh...
0: En fait, euh, c'est vraiment primordial pour moi. On ne peut pas jouer, on peut, ne on peut pas estimer faire... Euh, un, un, faire une composition de personnage ou, ou sans, sans passer par, euh, par soi et, et, et par un truc qui est ancré, qui est sur terre qui, et qui passe essentiellement par l'écoute et ça avec, avec elle c'est un bonheur infini parce qu'on peut du coup aller n'importe où, n'importe quelle scène s'aborde avec la plus grande des facilités et en fait on appréhende rien, on est juste... Euh, on se laisse juste Dans la faire,
2: disponibilité. J'ai l'impression que mon micro, il marche bon moins bien. Si, 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 si on t'entend pas, pas marche
0: bien. Ça, pour des acteurs, c'est vraiment le truc le plus mortel au monde. Et c'est pour ça, j'estime je, je vraiment la grande chance que j'ai de, de, de l'avoir. Euh, Moi aussi, pareil. Elle, hein. Parce que c'est... C'est vraiment jouissif, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Il n'y a, y a quasiment rien de mieux que ça.
1: Parce que tous les deux vous travaillez les, les deux les deux épisodes tournés par saison sont tournés dans l'ordre les deux vous tournez les deux épisodes en même temps ils sont crossbordés cross 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 alors comment vous vous y retrouvez surtout dans des scènes d'écoute euh, est-ce que vous avez des petites tactiques avant les scènes tous les deux est-ce que vous vous, vous conseillez vos scénarios et vos notes comment ça se passe pour des parce qu'il y a des scènes quand même pas forcément évidentes surtout si c'est crossbordé
2: on a des méthodes de travail totalement différentes c'est-à-dire que moi je prépare euh, beaucoup avant mais parce que aussi moi j'ai de l'enquête euh, de, de et, et j'ai en plus euh, la charge euh, de l'histoire de l'art donc... Euh, j'ai beaucoup de travail. <rire> et, euh, je, et moi je, je préfère euh, arriver euh, tous mes textes que euh, je, je, je suis euh, le premier jour de tournage et euh, j'ai pu après m'en préoccuper, je lis le matin au HMC, au maquillage et c'est fini. Et donc en préparant comme ça, je, du coup je, je travaille les dialogues et je vois euh, les possibilités de rajouter ou pas des choses, de tordre une situation et tout. Et donc, une fois que j'ai fait ce travail-là, oui, c'est moi qui fais ce travail-là, <rire> j'appelle Nico, et il fait c'est super Et lui. <rire> <rire> C'est pas, <rire> pas faux. Et, euh, <coughs> et euh, du coup, on sait qu'on est d'accord, il y a de temps en temps, il dit, ouais, je suis pas sûr, on a des petites discussions, mais c'est quand même vite fait. Et la disponibilité, parce que c'est ça, et pas autre chose dont il parle, euh, dans le travail, dans l'écoute, dans la proposition de l'autre, fait que... Pff, on a peur de rien, en fait. On a une très très grande, très grande liberté, et que du coup, il euh, n'y a pas besoin de grands débats Avant, on y va, et... Euh, et ça roule en général, non Oui, oui. Ouais.
0: Mais si, mais le, le, la grande... Euh, c'est pas un débat, mais la grande question qu'on a euh, entre nous, enfin, on se la pose parfois, c'est effectivement euh, la, la, la manière de préparer, la manière de travailler en amont. Et en fait, euh, je, vais, je vais vous dire un truc, c'est qu'en fait, je pense que c'est peu importe. C'est vraiment, vraiment le résultat et l'instant qui compte. Je pense qu'il faut travailler. C'est indéniable. Le nombre d'acteurs fragiles qui arrivent en étant... Euh, Sûr, euh, euh, alors, qu sont, alors que c'est à côté, alors que c'est fragile, on voit dans les yeux que c'est fragile, la moteur, en, quand, quand ça tourne pas, il y a plein d'élan il y a plein d'entrains, et on se dit putain mais j'aimerais bien ce gars-là, il a toujours le bon mot, il, a toujours le... il est stylé, il, est, il évolue dans l'espace, les gens le regardent, ils disent putain, wow, putain le mec il déchire. Et quand on entend moteur, malheureusement ça s'effondre, parce que ça manque de travail, très souvent. Et que là, là avec elle, bah c'est l'extrême inverse.
2: Ah, Excuse-moi, je t'interromps parce que en fait, le, moi, je
0: fais que des fleurs pendant, pendant oh, 30 je minutes.
2: Elle est formidable. Non, non. J'interromps. pas peux rien
0: dire d'autre. Elle est formidable. Écoutez, euh, je vais rester. Euh, ça va être mon mot, Ça va être le mot de ma fin. <rire> le mot de la fin.
2: Non, juste parce que c'est un rythme de télévision, ce qui n'est pas la même chose euh, que le cinéma, et on a vraiment très, très, très peu de temps pour rentrer énormément de choses. En gros, on fait 7 à 9 minutes utiles jour, alors qu'au cinéma, on est...
3: entre 5 et 6, plutôt. En moyenne. Euh,
2: c'est qui qui joue C'est moi C'est toi ou c'est moi C'est moi <rire> C'est qui qui, qui qui joue Non, mais bon, en gros, on fait le double qu'au cinéma. Donc, c'est des, des rythmes où on n'a pas tellement le temps de chercher. Si c'est juste, si c'est un petit peu singulier, c'est merci, bisous, deux prises et c'est terminé. Donc moi, j'arrive... Euh, je me dis que je préfère avoir toutes les propositions euh, en arrivant, et de pas perdre de temps, et d'avoir la possibilité de les proposer aux, ré aux réalisateurs. C'est pour ça que je prépare autant, aussi, avant. Sur euh, des situations de comédie... Enfin, euh, il y a vraiment... Euh, c'est la, la farandole des desserts, dans ce qu'ils proposent, quand même, dans leur scénario euh, euh, Pierre-Yves Angèle. Non, mais c'est vrai !– Parce que tu une masse
0: de travail énorme !–
2: Il y a énormément de choses moi, à jouer !– Je ne
0: rien, de hein, toute façon, c'est... Euh... <rire> Mais, non, mais c'est vrai. En plus, euh, elle, elle, a vraiment l'écoute, c'est quand même une masse du masse jeu. Tu as des, des scènes d'écoute quand même assez dingues. De... Oui, oui,
2: oui bah, ah non, on non, a travaillé pour le coup.
0: <rire> <rire> non, mais c'est ouais. Euh, toi, tu dois, as vraiment, un, as vraiment un travail en amont obligatoire à faire.
2: Voilà, et c'est pas. Ça me fâcherait de rater à côté de de, fin, de passer à côté de ce qu'il propose, quoi, de rater ça. Donc euh, je, voilà, je préfère avoir pensé à tout avant.
1: Après 5-6 minutes utiles par jour, d'aucuns qui font de la télévision directe, ça peut être luxueux parfois
2: aussi. Ah mais en, en, oui, c'est pas la plus belle la vie. Enfin... C'est surtout que maintenant, quand on va au cinéma, on s'embête. Je veux merde. pas critiquer plus belle la vie, mais euh, oui. T'as dit quoi
0: Que quand on va au cinéma maintenant, on s'embête. Parce que c'est lent, parce que parce qu on, on j'ai l'impression qu'on fait semblant de chercher des choses qu'en fait, en télé, on trouve tout de suite. Et euh, bon, voilà. J'ai tendance à quand même <rire> presque préférer euh, tourner à la télé. Mais voilà qui est dit. Et du coup, est-ce que c'est...
2: Euh, est... Moi, je le dis pas moi. Hein. Moi, j'aime oui, les deux. Non, oui. Elle n'a surtout pas dit. Et j'adore le, le théâtre.
1: <rire> est-ce que du coup, c'est plus facile Enfin, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile pour écrire avec un duo comme ça. On comprend pourquoi vu l'alchimie. Mais du coup, est-ce que ça enlève un peu de pression euh, du fait de l'audience, du fait euh, des historiens sur les réseaux sociaux qui sont quand même très... Est-ce qu'au final, c'est beaucoup plus simple d'avoir un duo comme ça et qu'il n'y a pas du tout de complications Parce qu'un succès quand même comme ça pendant cinq saisons, faut quand même le tenir. Bah en termes de travail, je,
4: je dirais pas que c'est plus simple, mais c'est sûr qu'on travaille un peu, avec un peu plus de, de, de sérénité et en effet de, enfin de, de savoir en effet qu'il y a quelque chose qui roule derrière, qu'on a des super comédiens et que, ça, et que, ça, et que la, la réalisation va marcher, c'est quand même un, un, grand, un grand confort. Ça n'enlève pas la, 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 quantité, la quantité de travail, mais après, sachant que pff, euh, comment dire en, par rapport au, au succès de la série. On sait, on sait quand même que chaque année, c'est remis en cause au moment des, des, des audiences. Hein. On, on, on le sait, donc on a quand même toujours, à chaque fois, le stress hein, de, la, de, la, de la diffusion. Mais c'est vrai, voilà, quand même au bout, au bout de la, la, la quatrième, la cinquième tournage, c est, c est, non, c'est sûr qu'on a, on a quand même gagné en sérénité, c'est sûr.
3: En fait, on, on, au fur et à mesure des années, on, on, sait, euh, on, on sait définir la mission qui est la nôtre euh, par rapport à cette série. Donc c'est plus, je trouve ça plus simple. Moi quand j'accueille, quand, quand je lis un scénario de Pierre-Yves Vérangel, je suis plus en mesure de savoir ce qui va possiblement me manquer. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas assez de duo Est-ce que euh, j'ai pas assez de moments Ces, ces fameux moments privilégiés où euh, Florence parle avec les peintres. Voilà, Tous ces petits rendez-vous. En fait cette série est une succession de rendez-vous. Des rendez-vous visuels, des rendez-vous euh, d'émotions. Et au bout de cinq saisons, bientôt six, puisque la sixième est en écriture, euh, on sait. C est, c est, moi, je pense que c'est plus dur euh, pour Pierre-Yves Angèle de se renouveler. Comment est-ce qu'on parle encore des peintres euh, Comment on trouve des vraies bonnes idées euh, sur des peintres euh, Comment est-ce qu'on trouve des bonnes situations entre euh, Florence et, et Verlet qui ne sont pas des situations qu'on a déjà vécues mais en tout cas moi à mon poste je, je, je sais ce qu'on doit faire aujourd'hui. Il est long ce travail de ping-pong artistique avant une première version ou une version définitive
1: justement sur une série comme ça.
4: il bah, y, y a au départ le, le, on, on se met on, on se met d'accord sur le sur le sujet et sur la, et en effet sur la ligne sur ce qu'on appelle la ligne perso, c'est-à-dire vraiment ce qui va se passer avec le avec le duo. Et euh, ensuite, oui, il enfin, on, on, on on, y, y, y a des étapes à, à la fin du synopsis, à la fin du séquencier, à, sur, la, sur, sur la V1 où il y a un, un ping-pong ping régulier. Mais c'est vrai que maintenant, c'est pareil, c'est-à-dire que ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble, on travaille en confiance, c'est la, la lecture de Arnaud... Et, est super importante aussi parce qu'il euh, a le recul que nous, on n'a pas, Angèle et moi, quand on, on, on a les mains dans, dans, dans le cambouis et, euh, et on n'a pas le temps de prendre le recul pour, pour voir. Donc euh, Arnaud nous, a, nous amène en fait, ce, 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 ce regard extérieur. Et c'est vrai que l'avantage voilà, maintenant qu'on a, c'est qu'on travaille vraiment en, en confiance. Et c'est vrai que c'est quand, quand même assez huilé maintenant.
1: Et vous, est-ce que vous êtes curieux de savoir, parce que la saison la s'est saison terminée hier, en tout cas le tournage de la 5, la 6 est en écriture, est-ce que vous êtes assez curieux de savoir du coup où vont aller vos personnages après, ou est-ce que vous laissez vraiment le temps de... En tout cas, quand on tourne un arc narratif qui se termine dans la 5, est-ce que vous êtes curieux de savoir où ça va aller dans la 6
2: bah Alors là, vu ce qui se passe dans la 5, <rire> moi, ça m'intrigue énormément. <rire> voilà. Je suis une bonne commerciale, hein
1: ouais, Très très bien. <rire> et de pas, vous avez les réponses déjà Non, non, non,
4: ils savent pas. Ils ne savent pas du tout. Non, ils savent pas. Nous, on, <rire> on commence à peine à savoir. Nous, Angèle, et, Angèle et moi, avec, avec Arnaud, donc c'est vraiment le, le, début du, le, le début du processus. Mais on a, on a quelques idées quand même. De toute façon, là, là, je pense pareil. Il y a un moment quand ça sera un peu plus abouti, Angèle et moi, on en parlera avec Éléonore avec et, et Nico pour, pour pour qu'on
1: se mette d'accord. Et donc là, on peut espérer voir la saison 5 qui a été terminée de tourner hier. On peut l'espérer quand sur France Télévisions Il faut demander
3: à France Télévisions. Ça sera prêt en décembre.
4: Grosso modo, ça sera prêt en décembre, mais on ne sait pas
1: quand ça sera diffusé. Voilà, d'accord, très bien. Il y a une saison 6 qui, qui se tournerait à peu près Pareil, au mois d'avril. De... Ouais, on en... espère au mois d'avril ou au mois de mai bien et donc du coup tout ça va arriver quand même très très vite est-ce que, ça fera partie de mes dernière question, mais tout de même, est-ce que vous avez donné à Nicolas Eleanor des œuvres de référence sur, il y a eu beaucoup de séries avec des duos, euh, des duos comiques, peu de séries en revanche avec cette alchimie là, est-ce que vous avez vous-même dans l'écriture et la production travaillé autour de certaines séries en duo et est-ce que vous, vous leur avez conseillé des petites choses à regarder sur, euh... bien que l'alchimie n'ait pas eu besoin d'être Je ne me tards, souviens
4: mais... plus je sais, si au tout, dé, au tout début on vous avait donné des, des non. références, je, je crois, je crois pas mais après, Angèle et moi, il euh, il y a une série sur, euh, sur laquelle on, on, a, on a un petit peu regardé parce que c'est no, notamment euh, parce que dans, 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 comment dire, dans le cadre d'un duo avec un flic et un, un non-flic c'est vrai qu'il y, y a Castle, no, notamment ah. le, le, le pilote qui est très bien, qui est très bien écrit. Est -à -dire, et il y, y a vraiment un, un mélange entre le policier et, le, et, la, et la comédie qui est très, qui est très bien amené. Donc ce n'est pas un modèle pour nous parce qu'on on, est, est très loin de Castle. Mais c'est vrai que c'est une des séries sur laquelle on s'est un, 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 un petit peu appuyé pour se dire voilà, que, comment faire marcher un, un duo comme ça avec un flic une non-flic.
2: Claire Deligne aussi
4: et alors, ah, Bruce Willis. Alors, en effet, ça c'est devenu, c'est une référence qui est, venue à, qui est venue après, en effet, parce que à partir du moment où le, où, où, où le duo s'est formé, il y, y, y a bien sûr la. La notion du clair de lune, donc en effet la, 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 la série avec, euh, avec Bruce Willis et Sibyl Shepard. Et avec ce concept qui est, il faut qu'ils s'embrassent le plus tard possible. Parce que cette, connu, cette série est connue pour ça. C'est-à-dire à partir du moment où ils se sont embrassés, la série s'est écroulée. <rire> c'est vrai,
1: c'est niveau audience. Donc on,
4: on essaye de faire durer le plaisir.
2: Alors, ou alors, et, euh, on s'embrasse, mais sans vraiment s'embrasser.
1: <rire> ouais, voilà, c'est ça.
2: On donne un peu à manger quand même.
1: Et est-ce qu'on peut, et est qu peut est justement à propos de Donner à Mange, est-ce qu'on peut euh, parler un peu des, non pas peut-être de tout ce qui se passe, mais est-ce qu'on peut parler des œuvres de référence, des peintres de cette saison 5 ou pas encore Oui. Parce que vous venez de tourner. Oui, sur,
4: sur, sur. Ouais. C alors c le, le premier, c'est un, une sculptrice en fait, c'est Camille, Camille Claudel. Camille Claudel, ok, super. Et, euh, et, et le deuxième, c'est Eugène, Eugène Delacroix. Qui, qui nous permet de retourner au musée du Louvre, de, de, de pas mal tourner, de, de, de tourner au Louvre.
2: On a tourné, euh, on peut dire les lieux dans lesquels oui. on a Je tourné J'ai
1: posé la question, surtout ouais. pour Camille Claudel du coup.
4: Eh
2: euh. bien, on a tourné dans des endroits vraiment. Euh, euh, musée de la Croix, musée Rodin, le Louvre, beaucoup. On a beaucoup tourné au Louvre cette année. Euh, on a tourné. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre De la Croix, Saint-Sulpice. Saint-Sulpice. Ah, ah ouais, ah il ouais, y a des séquences super de course-poursuite et tout dans Saint-Sulpice. Euh, J'ai tout dit Ouais, pour les château décors. Pour Béchut, euh... t'as as vu oui, hein.
3: <rire> Un château. Euh, un château. À Proximité de Paris, ouais, voilà. ouais. Donc voilà. encore une fois, des très beaux décors. Ça, c'est incroyable quand même
1: de tourner dans des lieux comme ça. Ça a été peu fait, c'est sulpice J'ai l'image en tête du da Vinci Code, mais ça me met très très peu quand même ouais, dans euh, la tête. Oui,
2: oui, oui. Et puis là, les séquences sont ce qu'ils ont écrit. Euh... Et euh, ce qu'on a tourné, euh, ça va être, euh, ouais, ça va être, ça va être très bien.
1: La logistique, elle est lourde pour préparer justement un tournage avec euh, ces lieux de patrimoine. Est-ce que c'est facile La série cartonne maintenant, donc les, les,
3: les premières lourd. fois, c'était compliqué euh, parce qu'il fallait montrer pas de blanche. On n'existait on, on pas, en tout cas, on n'avait pas de de de, de précédent. Euh, donc pour le château d'Amboise, notamment le, le premier épisode, ça a été complexe puisque en plus c'était un, un lieu qui ne fermait pas. Or, on sait qu'il faut euh, tourner euh, dans les jours de fermeture. Donc, on a dû s'arranger en tournant très, très tôt le matin et très, très tard le soir. Euh, au fur et à mesure des années, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, euh, les gens à l'administration de ces lieux euh, publics ou privés regardent l'art du crime. Ah. Et le meilleur exemple, c'est le Moulin Rouge où la réponse... Donc, ce qu'on fait en général, c'est quand Pierre-Yves et Angèle, euh, détermin... Moulin Rouge, donc, pour Toulouse-Lautrec. Hein, voilà. Toulouse Pierre-Yves et détermine déterminent des lieux euh, qui vont être un peu nos rendez-vous euh, de l'année... Moi, en amont, je prends contact avec ces espaces pour voir s'il y a euh, possibilité ou pas de tourner. Et quand on a adressé notre mail à, au Moulin Rouge, il a répondu euh, dans, dans, dans l'heure en disant « j'adore cette série, euh, on va évidemment trouver un moyen de le faire ». Et aujourd'hui, on est plus dans cette euh, dynamique-là, c'est-à-dire que la série est identifiée, on a une relation très privilégiée avec le Louvre. Euh, et si on a tourné au musée de la Croix c'est parce que le, le, le musée de la Croix appartient à l'administration du Louvre et du coup ils ont vraiment insisté ils ont tout fait pour nous accueillir et faciliter notre, notre présence et je pense Tant plus que ça s'est tourné à une période où c'était fermé là, je suppose voilà. mmh. on était à quelques jours avant la réouverture du musée donc on a aussi euh, une certaine manière bénéficié euh, de, 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 du Covid là pour le coup c'était un il avantage. Ils
0: nous, il, 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 il nous prêtent la Joconde d'ailleurs.
4: Hein. <rire> je crois qu'elle est chez Pierre yves pour l'instant. Ouais. Ah
3: ouais, euh...
4: On tourne toutes les semaines. En... Ah, on se sont très, ils sont très
3: sympas.
2: Ils, ils adorent la série.
3: Une petite anecdote sur euh, on, on a tourné sur la place Vendôme il fallait absolument qu'on installe une caméra tout en haut euh, de, de la tour Vendôme c'est un régisseur qui pendant un mois a cherché les clés dans tout Paris. Et on a fini par les trouver, mais oui, parfois, ça demande du boulot. Elles ouais. étaient où, ces clés On les a récupérées d'un photographe euh, oui. qui, euh, qui les avait récupérées lui-même, d'un régisseur. Enfin, tout ça a été très compliqué, mais on a fini un samedi par avoir les clés pour monter en haut de la tour de... La colonne, Vendôme. La, colonne Vendôme. la colonne Vendôme. Et vous avez quand même des consultants qui, euh, qui vérifient un peu le plateau, qui vérifient que tout soit, euh, tout
1: soit et à l'image comme ils le veulent et que surtout que ce soit respecté, que tout soit respecté pendant le tournage. ou ce qu'ils vous font une confiance totale Parce que j'imagine qu'on ne tourne pas au Louvre comme on tourne dans la...
4: On est très suivi, ouais, c'est oui. sûr, que ça soit au Louvre. Par exemple aussi sur au, au Moulin Rouge aussi, ils, faisaient, ils font très
3: attention aussi à leur... Euh,
0: et plus, à plus, à au, plus au Moulin Rouge même qu'au qu Louvre, il, il me semble. non.
3: impossible de faire danser ah, des donc dans C'était très compliqué. Autre chose que... Euh, la danse habituelle du French spectacle Can -can. Du, du Moulin Rouge. Ouais. Mmh. Pour quelle raison Pour que, euh, pardon, oh, mais... non, non, mais... Léonore qui m'envoie des signaux, pareil. Pas du tout. <rire> Pour quelle raison Parce que euh, ils ont ils ont une image à respecter euh, et ils, ils, savent, ils savent très bien que si on filme le Moulin Rouge, ça va aussi faire partie euh, d'une forme de communication sur le musée. Donc euh, ils sont très très regardants. De, de, de la nature des danses qui vont être représentées. Il faut qu'elles passent euh, euh, l'entonnoir de, de, de la qualité euh, Moulin Rouge. Voilà.
1: Et le, le, les décors donc, sont un véritable personnage dans, ce, dans, dans, justement dans cette série qui aide justement à la construction de ce duo sur les saisons, mais aussi les guests, puisque les guests peuvent parfois faire pétiller ce duo-là. Alors il y a des guests quand même parfois assez improbables, je pense à Stéphane Bern qui est pourtant très très drôle dans le... Ouais. Euh, on a aussi Bruno Sodan dans l'épisode de Toulouse-Lautrec. À quel moment justement ces guests arrivent À quel moment vous, vous le savez Qu'est-ce que ça change dans votre duo Est-ce que ça ramène un peu de dynamique Est-ce que c'est du coup un petit peu plus compliqué parce que du coup ça peut-être casse quelque chose dans, dans le duo, dans les scènes. Et vous, à quel moment est-ce que vous avez quels acteurs euh, vous avez Stéphane dans
3: Stéphane Bern, c'est un désir de Pierre évangèle depuis le début de la création. Oui, de c était c était
4: Stéphane Bern, on l'a écrit, euh, on, a, on a écrit en se disant, on va essayer d'avoir Stéphane Bern. C'est-à-dire qu'on a, a écrit vraiment le personnage. Voilà, c'était comme, comme je l'ai dit une fois dans une interview, c'était une espèce de petit fantasme qu'on avait. C'est vrai qu'on se dit l'art du crime, Stéphane Bern. Il y, y avait une espèce d'évidence, de, 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 et on s'est dit, on va, on va essayer de faire venir Stéphane Bern sur la, sur la série. Donc on a écrit ce personnage pour. Donc là, mais bon sachant que c'est un, un cas un petit peu particulier autrement pour Bruno Solo c'est en, en revanche c'est à l'inverse c'est-à-dire c'est arrivé assez, assez tard au moment du, du casting je crois que c'était une idée de la directrice de, de casting hein. euh, et euh, Bruno
2: ouais. Solo qui ressemble beaucoup à Tous effet il était
3: très vexé
4: c'est ça la première fois vexé, le ouais. premier rendez-vous qu'on a eu avec lui il dit c'est gentil de m'avoir trouvé <rire> parce que je mesure quand même 1m75 <rire> et <rire> et euh... Si bien que moi je pensais que ça avait
1: été écrit avec lui dans la tête justement Non non pas que...
4: du tout ouais. Et en plus ce qu'on a appris après C'est qu'en fait Bruno c'est vraiment un fan Un fan de peinture, un fan d'art il, il connaissait très bien Toulouse-Dautrec était... Et donc ça, il a pris beaucoup de plaisir à, à, à le jouer et c'est une heureuse
1: surprise Qui n'était pas du tout prévue là, en revanche Au, au, au départ et pour vous, est-ce que c'est un plaisir d'avoir justement ces guests-là euh,
2: Franchement, le guest ou pas guest, euh, ça ne change rien. Est-ce que c'est un plaisir d'avoir des acteurs qui rentrent dans la série euh, parce qu'il n'y a pas que des guests euh, y a, voilà, Oui, c'est vrai, y a
1: oui, oui, oui bien sûr
2: <rire> Hyper énervé <rire> non, non mais, non, non, mais c'est vrai, euh, ça ne les rend pas plus ou moins sympathiques. Je veux dire, ça
1: amène une certaine fantaisie parfois, Stéphane Bern, le, le, le machin ramène une petite fantaisie.
2: Ouais, euh, oui, oui... Euh, oui, 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 oui Enfin, ce qui est, ce qui est... Non mais en fait ça fait cinq ans, il y a les récurrents, ouais. il y a mon père euh, Philippe oui. Duclos, il y a Benjamin Eigner, euh, le, le commandant, euh, voilà il y, a, il y a pas mal de, de, de récurrents et que c'est sûr que ça nous fait du bien, c'est des, des, des aérations, voilà exactement. Et euh, après, il y, y en a qui sont plus ou moins joyeux, des, des rencontres de travail plus ou moins heureuses. Là, cette année, euh, on a eu Barbara Schulz qui est en guest, et c'était vraiment super de la voir, avec euh, Florence Pernel. –
1: Dans l'épisode de Camille Claudel, du coup ?– Ouais. – D'accord.
2: – Ouais, ouais. Enfin, euh, voilà, c est, c est, la question n'est pas de guest, mais c'est sûr que les nouveaux acteurs qui arrivent, ça nous, ça nous, fait, du, ça nous fait du bien. Je ne sais pas si j'ai répondu.
1: Et est-ce qu'il y a justement des acteurs avec lesquels vous aimeriez travailler Peut-être que même si, si c'est fasciné, dans l'idée sur de nouvelles saisons de l'heure du film, auraient leur place, en tout cas avec l'énergie de ce duo et cette alchimie-là. Je voulais Tom Cruise, mais euh, veut, Arnaud veut pas. Et euh, non, je,
4: euh, non, non, pas, pas, pas spécialement, pas encore. C est, c est, on n'a pas écrit là, il n'y a pas, pas d'épisode où on, on se dit on va avoir ce, ce, ce guest-là pour l'instant. Ça. On y
3: réfléchit assez tardivement en réalité.
1: Euh en cas, Stéphane Bern est un peu exceptionnel. D'accord, oui, donc on écrit, c'est vraiment d'abord les personnages et l'histoire.
4: Après, c'est vrai que parfois, on peut écrire, comment dire, il y a...
2: Miu Miu, c'était pour elle, non
4: Non, pas, comment dire, c'était, on l'avait bien sûr possiblement en tête, mais c'était pas du tout une certitude à l'époque, mais c'est... D'accord.
2: Après, il faut dire que quand les acteurs arrivent sur la série, euh, la plupart, ou alors euh, c'est des gros hypocrites, mais je crois pas, ils y, ils y vont avec beaucoup euh, euh, d'enthousiasme. Ils sont très enthousiastes, et euh, voilà, c est, c est, c est, on est content de les accueillir, et puis on a eu des très bons guests, Samuel Labarthe, Clémentine Cellarié... Sarah on a Mortensen... Eu des... mmh. Voilà, Sarah Mortensen, j'en oublie certainement, bon bref, Bruno Solo, voilà. Euh, voilà. ils arrivent avec beaucoup, beaucoup de, de plaisir à être là. Quoi.
1: Et pour parler de la suite, tout à l'heure, tu disais que 2x90, vu l'énergie et l'ambiance du plateau, c'était peut-être pas assez, mais ça vous laisse aussi le temps de faire d'autres choses. Est-ce que justement le fait que ce soit que 2x90 vous donne pas envie de continuer sur de raconter ces histoires-là, puisque du coup, c'est justement seulement 2x90. Et pour vous, dans l'écriture, de raconter plus, et vous, dans le duo d'acteurs, pour continuer à jouer ces histoires-là
2: alors, je pas dit que c'était n'était pas assez pour nous, hein, parce que franchement, nous, on n'en peut plus. On a terminé hier soir, on est très contents. Non, c'est pas vrai. c'est pas assez pour qu'on qu pour... Pour qu suive le, 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 dra... le, le, le fil psychologique de leur histoire à eux deux pour le téléspectateur. Euh... Oui, oui, bien sûr, ça nous laisse le, le temps de travailler. Ça nous prend, en gros, quoi, je dirais, euh, trois, trois mois entre la prépa et... Euh... Euh, voilà, voilà. J'sais pas. Moi, après, après sur
4: l'écriture, pour, 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 pour révéler un petit secret de fabrication, on en, on en jusqu'à maintenant, on en prévoit trois. Hein, en général, on a 3 en a trois prévus en voilà. écriture. Et après, c'est vraiment la décision de la chaîne en fonction des, des impondérables, de, de, de leur politique, de, euh, du Covid, etc. De leur programmation. Euh, de leur programmation, qui on, on nous en lance deux ou trois. C'est vrai que pour l'instant, ces derniers temps, c'était plus deux que trois. <rire> Mais euh, jusqu'à maintenant, on en avait trois de prévus.
2: Donc là, il y en a un de près euh, Oui. Ouais.
4: En même
0: temps, qui non, mais en faut est, dire. Euh...
2: il y a un épisode de l'art du crime qui est prêt. <rire> Roger, 5 sur 5. En,
0: en même je voulais dire en même temps qu'il y qui en, qui en est euh, un peu moins. Euh, du coup, c'est assez agréable aussi de, de pouvoir euh, se permettre de rentrer dans un personnage, ou ou, oui, personnage qu'on connaît et de pouvoir aussi en sortir assez vite et se laisser effectivement à la liberté d'aller euh, euh, ailleurs. Après, il faut. Euh, quand, quand, on, quand on est récurrent dans une série, il faut bien veiller à, ne, à, à, ne, à la communication qu'il y a autour de ça. C'est-à-dire de bien veiller à ne pas euh, s'enfermer dans quelque chose. Parce que les gens ont toujours tendance, les gens du métier, ont toujours tendance à penser que du coup on est, euh, on est pris, on a, on, on a, on a des, des, comment, des années de ministre euh, qu'on ne fait que ça et qu'on n'a pas le temps pour rien d'autre. Alors que ce n'est pas du tout le cas, justement. Et que... Et que et que sur le long terme, c'est très agréable d'avoir quelqu'un, euh, quelque chose... Euh, on, on, on sait qu'on qu va y retourner avec plaisir, mais on sait qu'on va le quitter avec plaisir aussi pour aller vers d'autres trucs. Et euh, c'est plutôt pas mal, en fait, de ne pas être euh, accaparé par ça euh, toute l'année, quoi.
2: Non, oui, c'est bien.
1: Et pour revenir sur la problématique qu'on avait sur justement le, la construction de personnages au fur, des saisons, au fur et à mesure des saisons, est-ce que le, le changement de metteur en scène, là, dans les deux dernières dix saisons qui ont été en tout cas diffusées pour le public, c'est le même couple de réalisateurs Avant, c'était d'autres réalisateurs. Est-ce que ça, c'est une dynamique intéressante pour faire évoluer justement les personnages, en tant que comédien
2: C'est une très bonne question.
1: Vas-y, réponds. <rire>
2: <rire> euh, pour faire évoluer les personnages, je ne sais pas, parce que c'est vraiment euh, c'est prédéfini et totalement délimité par euh, ce qu'écrivent euh, les auteurs. Euh, C'est sûr que depuis euh, la saison 3, on a des réalisateurs qui euh, poussent euh, énormément vers la comédie. Euh, on a eu Elsa et Hippolyte. Là, maintenant, on a eu la Fazer qui était très, très euh, voilà, cliente de ça. Euh, c'est aussi euh, ils inspirent et ils mettent une empreinte aussi évidemment euh, sur l'évolution des personnages je ne saurais pas dire en tout cas, plus...
1: sur votre alchimie, l'énergie, est-ce qu'il y a des choses qui ne recadrent mais qui repositionnent ou... bah,
2: en fait on a, on a eu euh, avec Elsa Hippolyte et Léa euh, euh, on a eu des, des réalisateurs qui, euh, qui, a, qui aiment le duo et qui viennent en, en grande partie euh, mmh. pour le duo Bon. Et du coup ils sont très porteurs et ils, sont, euh, ils, ils, ils nous incitent énormément euh, à aller encore plus loin et euh, ils, sont, ils sont clients quoi, ils aiment ce duo donc euh, ouais. ouais, ouais
0: ils, sont, ils sont parfois tel même, tellement même friands qu'il faut presque veiller à ne, à ne, à ne pas tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'en fait il faut, il faut garder un, un certain juste milieu euh, entre euh, ben, ce qu'on qu ressent, ce qu'on connaît, ce qu'on est persuadé de savoir sur son personnage et euh, ce qu'on vous demande et de plus en plus et encore plus parce qu'en fait euh, c'est quelque chose qui fonctionne et euh, en tout cas je parle pour moi, il y a des fois où il faut, il faut, quasi, il faut éviter de... il faut avoir en tête euh, genre de funesse et, et, euh, et veiller à... À, 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 ne pas, que, euh, à ne pas devenir complètement caricatural et, 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 et assis. Qui parle pour moi là non, 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 pas Qui
2: m'envoie un message
0: Non, sinon je te l'aurais dit directement. Et, et euh, mais euh, voilà, c'est un truc euh, sur le long terme aussi. Euh, il faut vraiment veiller à ça.
1: Et dans, dans la prod et l'écriture, justement, le, ch le choix des metteurs en scène se fait par rapport à quoi Par rapport à une signature visuelle Par rapport à comment Qu'est-ce qu'il pourra apporter dans le dans la série d'un point de vue de quoi De dynamique
3: de jeu C'est sur quoi c'est sur surtout, c'est un goût partagé. Est-ce qu'ils ont un ADN qui résonne avec le nôtre euh, un, un vrai respect des acteurs de plus en plus. Euh, je trouve que ce qu'on a acquis au fur et à mesure des saisons, c'est combien euh, euh, j'ai besoin que les réalisateurs soient en, en amour, comme disent les Québécois, pour, pour Eleonore et Nicolas. C'est vachement important. Euh, un amour de la série, aujourd'hui on peut le demander euh, et puis euh, un sens de la mise en scène de l'esthétique, on fait une série qui est en fait à plein d'endroits différents on est dans l'hyper petit euh, des détails de, de la comédie au sens large et on est dans l'hyper grand, du majestueux donc il faut à la fois un vrai regard esthétique et un regard très bienveillant euh, et en même temps un peu dirigiste euh, des acteurs, donc euh, voilà, le casting est toujours un peu compliqué, mais assez, assez, assez joyeux à faire. Et comment se passe d'ailleurs le
1: casting quand tu, quand tu dis assez compliqué, c'est-à-dire ouais, par rapport à Ça
3: démarre. Euh, la, la chaîne est impliquée déjà, aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Ça démarre aux alentours de septembre-octobre. On commence à, à identifier des talents, discuter. Euh, les rendez-vous ont lieu très vite. Moi, moi, je, enfin, la manière dont on travaille avec Pierre Angèle, c'est euh, moi, j'identifie des, des profils qui m'intéressent, qui pourraient intéresser Pierre-Yves et qui, qui pourraient intéresser la chaîne et nos, notre duo. Et on, on, on fait des rencontres entre pierre évangel moi, et le candidat réalisateur ou réalisatrice. Et si ça matche bien, on, on annonce, voilà, on fait valider par la chaîne, et puis ensuite, très vite, euh, Eleonore et Nicolas peuvent rentrer dans la danse et rencontrer la personne. On et a le
2: droit de rencontrer la personne. Bonjour, bonjour. <rire>
3: Et je voulais avoir un mot quand même, parce que même si ça ne
1: rentre pas dans la dynamique du jeu, quand même le, le, les éléments de, de décor, etc. ne peuvent qu'aider à ce qu'une scène se passe bien. Et il y a un travail quand même sur le décor et les accessoires, surtout dans la série qui est assez dingue. dans la dynamique de jeu On est à... Voilà, donc du coup je voulais qu'on en dise un petit mot quand même. À les mondes, non ouais, à, quel à quel moment ils sont impliqués justement les, les... C'est très... comme un personnage de la série d'ailleurs
4: ah bah là, là les décors enfin en tout cas pour les décors
1: principaux très, ça fait vraiment partie de la proposition de départ on se dit on, on se enfin, dit et surtout aussi oui mais de, de, tout ce qui est accessoires costumes etc autour
4: alors, il euh, y, euh, y a une bonne partie en effet que euh, quand, quand, quand vraiment les, les accessoires jouent en général ils, on, on les a on, on les a aussi pensé au, 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 au moment de l'écriture après il bien sûr il y a toute une partie adaptation qui se fait au moment du du, euh, du tournage mais
1: vous avez, vous avez un exemple particulier en tête ou c'est Van Gogh l'épisode sur Van Gogh par exemple que, où j'ai trouvé qu'il y avait un, un très très beau travail autour des accessoiristes justement qui faisait un travail de dingue là-dessus là, a il si a...
4: La, la, re
2: là... la reconstitution vous voulez dire c'est ouais. ça ouais. Ouais,
1: Alors là, là en
4: effet c'était vraiment une proposition position de départ, c'est-à-dire on s'est dit là c'était aussi une petite forme de, de fantasme on dit en fait on va on va essayer de reconstruire la, la maison de Van Gogh à Arles, la maison où il s'est coupé l'oreille, la, la, la chambre qu'on connaît qui, qui est tellement célèbre de cette chambre bleue et on se dit on va on va la on va la construire en, on va on va faire on va faire une, une vraie fausse émission de télévision en, en ayant ce ce décor là construit dans un dans un décor donc c'est là c'est là où par exemple Arnaud est super, c'est-à-dire il nous il nous suit un petit peu dans, dans ce dans ce dans ce truc quand même qui était assez ambitieux au départ départ. On, on, on en a eu envie aussi parce qu'on on on connaissait bien le, le, le chef d'éco, Manu, qui, on savait qu'il était capable de le faire. Et c'est vrai que là, là, pour le coup, c'est un, un projet qui est intégré dès le départ, au moment de l'écriture. Euh, et même, on, a, on intègre pratiquement aussi la déco aussi assez, à, assez rapidement. Euh, c'est vrai que l'art du crime a cet avantage que, comment dire, il y a quand même pas mal de ce qu'on appelle la production value, c'est-à-dire que par rapport au budget qu'on a, on arrive quand même à en mettre beaucoup à, ouais. à l'écran. Mais parce que euh, tout le monde, tout le monde met la, la, la main à la pâte, et notamment à l'écriture aussi, on essaye d'adapter au maximum pour, pour faire des économies par-ci par-là, pour, pour, pour avoir euh, ce qu'on ce qui, ce qu veut avoir à l'écran et donc là vraiment, c'est vrai que Van Gogh c'est un très bon exemple, parce que euh, ça a été un gros travail il y a une collaboration dès le, dès le départ entre euh, l'écriture, la production... La, la ça se
1: de... sent, c'est tellement ancré dans l'imaginaire collectif, en tout cas le détail, qui est, que ça peut être très vite casse-gueule, alors que pas du tout. C'est pour ça que je voulais vraiment dire un mot sur le travail des accessoiristes et du décor, parce que je le trouvais assez dingue dans cet épisode-là notamment.
4: Oui, là, pour le coup, Angèle et moi, on a fait un gros travail de, de direction artistique avec eux, et, et c'était vraiment un super, su, super souvenir de, de, de collaboration. Et ça, Bien sûr, ça se sent un petit peu...
1: Eh ben, je pense qu'on arrive au terme justement de cette table ronde autour de autour des. Il y a encore un petit peu de temps on Alors on peut faire donc merci beaucoup Cécile, le directeur accueillier qui me dit ça. On peut faire des questions. Donc pour le plus, est-ce que vous avez des questions à poser à l'équipe artistique, puisqu'on a la chance de les avoir, de l'art du crime. Est-ce que des gens auraient des questions? Ah oui, tout à fait. Alors donc du coup ce qui va se passer, c'est que vous allez me dire la question et je vais la répéter au micro, sinon ça risque d'être compliqué. Alors dites moi. Alors, comment l'idée a émergé de euh, ce duo entre euh, abstrait et concret Pour un petit peu reformuler la question.
4: Vous faites référence au, au, aussi au fait que, euh, que le personnage d'Eléonore de voit, voit les artistes C'est ça, d'accord. Donc... Donc là, en, en effet, euh, ça c'est dès le départ, Angèle en, en et moi. Donc on, on avait ce, ce défi narratif aussi de, de parler d'histoire de l'art et de montrer des œuvres d'art et, de, et, et des artistes sans que ça soit sans que ça soit ennuyeux, trop empoulé et que et on voulait donner on voulait donner à voir et donc euh, le, la meilleure façon qu'on a trouvée c'était d'incarner les, les artistes. C'est-à-dire que au lieu qu'on raconte la vie d'un artiste, on voit l'artiste en train de, 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 de parler à hein, Florent. Donc du coup ça à la fois ça nous permettait d'incarner l'artiste et de caractériser. Très fortement, le personnage de, de, Florent, de, de, de Florence Chassagne, c'est-à-dire qu'on a, on a imaginé cette, cette historienne de l'art qui est tellement imprégnée par l'art et par les artistes, qui a quand même un tout petit grain, des, 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 désolé, Léonore, et, et donc qui, qui a, qui a l'habitude qui a, qui a de parler avec les artistes. cest depuis toute petite, en fait, on, on s'est raconté cette histoire c'est que depuis toute petite, son père est historien de l'art, elle a, elle a cette proximité, elle a, elle, a, elle a été tout le temps le, 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 le comment dire plonger dans les livres d'histoire de l'art c'est si bien que les artistes sont devenus des amis pour elle des amis à qui elle à qui elle parle donc c'est au départ c'était un, une contrainte je veux dire de, de narration un peu technique on se disait comment incarner les artistes pour pas que ça soit chiant et en en revanche en travaillant cette contrainte en fait on en a fait un, un avantage de, pour 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 mieux caractériser notre personnage d'historienne de l'art et lui donner ce côté un peu en effet euh, euh, un, un peu extraordinaire de cette femme qui, qui, qui qui parle, qui parle aux artistes et qui viennent lui parler. Quoi. Ce alors, sujet précis... Pardon, désolé. Non, je voudrais
2: juste répondre à Pierre-Yves comme quoi on se fait notre cuisine interne de temps en temps et que... Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec le mot que tu as employé. Euh, elle n'est pas du tout... Euh, elle n'a oui. pas du tout un grain. Non, non, pas oui. <rire> non, je rigole. Mais euh, moi, je, les vois, je vois ça comme des rêveries. Euh, oui, donc des euh, rêveries, tu voilà des rêveries, et, euh, et je trouve ça très fort et il n'en a pas parlé, Pierre-Yves, mais ils avaient écrit... Euh, dans la saison 2, elle perd sa, sa, sa mère et euh, le jour où elle perd sa mère, elle est devant un tableau, un tableau de Claude Monet et, euh, en fait, pour euh, ne pas elle-même tomber, enfin, pour supporter le traumatisme qu'elle est en train de vivre, euh, son imaginaire euh, prend le relais, son instinct de survie et elle voit le... du tableau... Enfin, euh, Claude Monet arrive et lui dit « à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais seule ». Voilà. Et donc, euh, c'est une, euh, une forme de protection, une roue de secours qu'elle s'est mise. Euh, D'échappement, c'est son monde intérieur. Voilà, c'était juste pour faire la récréation. Réc et, réc
4: et ça, en effet, bah, bah, par exemple, pour donner un exemple de la manière dont ça, dont ça se construit dans l'écriture, en saison 1... On n'en avait pas du tout l'idée de ce de, de, de ce moment de ce moment-là. On avait juste cette euh, on savait que, que le personnage de Florence était était vraiment très proche des artistes à tel point qu'elle pouvait avoir ses rêveries avec, avec eux. En revanche, quand on a construit la saison 2, on s'est dit est-ce que est-ce qu'on peut pas raconter justement la la la, la naissance de ce de, 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 de comment dire la, la génèse de, de, de ce phénomène chez chez Florence. Et en effet, on a eu l'idée de euh, on savait, savait qu'elle avait perdu sa mère. Donc il y, y a tout un travail de tissage qui se fait et on, en, en, et, et tout il y a un moment où tous les éléments se, 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 se mettent en place, en effet, pour raconter, pour raconter cette histoire.
2: Mais ça, je pense que personne ne s'en souvient. Enfin, c'est une scène qui peut paraître presque anecdotique, ou une fois que tu l'as vue, enfin, elle est super la scène. Hein. Je ne je, je je parle pas de l'écriture, je parle du téléspectateur qui suit la série. Mais moi, c'est une scène clé pour moi, je et que j'oublie jamais, euh, même au bout de la saison 5, quand je réattaque la saison, parce que ça dit beaucoup du personnage de Chassagne.
4: Oh oui, voilà. mais c'est dans, dans cette saison 2, d'ailleurs, on en dit beaucoup sur les personnages, notamment sur, 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 toi, sur, sur toi et sur, bah, si, sur ce, 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 cette genèse-là, pourquoi ouais. tu, tu, parles, tu parles aux artistes, et en effet sur le personnage de Nico. Ouais.
1: Donc c'est parce que ça marchait euh, visuellement et que ça marchait aussi pour le public que vous avez voulu explorer ça en saison 2 Ce n'est pas forcément évident dès le début que vous, aurez, vous, aurez, vous iriez jusqu'aux sources
4: Non, 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 non Ça, c'est ah oui, venu, venu, venu petit à petit, ouais. mm -hmm.
1: Donc justement de comment Vous savez
4: dès le départ que c'était un, un historien de l'art qui parlait, qui avait ses rêveries avec les artistes, on voulait ça absolument et petit à petit on l'a on, on... Est-ce que
2: c'était pratique en fait au début Bien sûr, ouais, bien bien
4: sûr. sûr. c'est ce que je dis c est, c est, ça, ça naît d'une contrainte en ouais. fait et mais, mais ensuite c'est une contrainte qui nourrit de manière très forte et, euh, le, le personnage
2: Tout comme le personnage de Chassagne est vraiment hyper pratique pour les scénaristes <rire> parce que dès qu'il y a un truc qui n'est pas très crédible ou quoi, <rire> ils le font dire à Chassagne et on se dit, bah, Chassagne elle peut tout dire donc ça passe ah tiens, j'ai une idée
1: <rire> C'est vrai ça, ça peut être un, un, un recours, un, un pilier d'évidence Oui, bah bien sûr, il bien sûr,
4: y, y, y a parfois... Bah -à -dire, non, ça fait partie de son personnage, on, en effet, qui, qui peut avoir des, in, des intuitions un peu <rire> fulgurantes. Et c'est vrai que parfois, policièrement, <rire> ça peut <rire> nous aider.
1: <rire> Mais du coup, ça rentre exactement dans la problématique de construction du personnage. Moi, Je pensais vraiment que c'était dans l'ADN de la série dès le départ, donc ça a évolué. Que, donc, merci beaucoup pour la question très pertinente. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public Oui, là-bas, alors alors allez-y, n'hésitez pas à pousser la voix parce qu'après je redirai au micro. Allez-y, je vous entends très bien. Très bonne question. Donc si vous deviez choisir quels artistes seraient abordés pour les enquêtes, quels seraient-ils
2: <rire> euh, bah, Moi j'aimerais bien Picasso mais on n'a pas le droit. <rire>
4: Parce qu il qu'il y a un problème de droit en fait.
2: Voilà.
4: Parce qu'on peut on peut on peut traiter d'artistes qui euh, que quand ils sont libres libres de droit, c'est-à-dire qu'ils sont morts depuis plus de 70 dix ans grosso modo.
2: Le Douanier Rousseau, ce serait super. Euh, le Caravage, imaginons. <rire> ouais. Euh, voilà, il y, y a beaucoup. Enfin, de manière par définition, la vie d'un artiste est quand même passionnante.
4: Oui, bah souvent, oui, en effet, il euh, y a... il voilà. y, y,
2: a... ah, y a de la matière.
4: Nicolas S'il y avait des artistes J'aurais rêvé,
0: euh, j'aimerais beaucoup Basquiat, parce que, voilà. Mais bon, hey, ma réponse est super. naze, puisqu'il vient de dire que c'était pas possible. Attends, ce serait improbable, ça rajouterait ouais, une moi touche J'adorerais que cette série puisse, puisse aussi aller explorer le, le contemporain. Et, et, et pas que, Et pas que, d'ailleurs, parce que nous sommes allés visiter, d'ailleurs, l'OCBC, il y a pas longtemps, le vrai... Euh, ou la vraie, qu'est-ce qu'on dit le, on s'en fout. Et, et euh, la vraie. La vraie. Le, non, c'est le central, donc c'est le. Voilà, c'est le. Mais voilà, mais. <rire> donc euh, et, et, et c'était extrêmement intéressant de voir qu'en fait ils sont, ils sont complètement sur le terrain et que, et que c'est complètement magnifié dans la série, c'est-à-dire qu'on voit carrément des gens dans le CBC retravailler des œuvres, tout ça, épouster des, des sculptures, alors qu'en fait, euh, en vrai, c'est des mecs et des nanas qui sont vraiment sur le terrain euh, et, euh, et qui, et qui n'opèrent pas que, euh, que par rapport euh, à l'art et au tableau. Il y a aussi euh, beaucoup... Enfin, euh, presque quasiment pas presque, en plus. C'est vraiment... Euh, là, nous, on... On est vraiment dans, dans quelque chose de fictif qui marche à mort, mais... Euh, ah oui, c'est totalement fictif, ouais. Oui, mais c'est super, parce mmh. qu'en même temps, c'est voilà, le but aussi.
2: Ce serait bien d'aller mais... à l'étranger aussi.
0: Ouais, c'est ça,
1: gros message pro... Euh, lancé, là.
0: Moi, j'adorerais aller tourner au salon à Bruxelles. Déjà parce que je serais, je serais un peu chez moi.
3: Nous, on, que, on voulait... Que, et
0: que... Ah, hein, Kike, quoi
3: Pensez plus à l'Italie, mais...
0: Non, mais l'Italie, c'est surfait. Euh.
2: <rire> Sur l'Italie, bien sûr <rire>
0: Venise ou Florence. Pas, hein, ouais, honnêtement, c'est pas totalement... J'ai n'importe quoi, je serais très content de de en Italie 15.
2: aussi. Ou à New York.
0: <rire> c'est plus compliqué. Ou carrément, quoi.
1: <rire> donc voilà, peut-être un peu de contemporain bientôt, mais alors, en tout cas, le Bruxelles aurait son sens parce que la série est diffusée en Belgique, hein, me semble-t-il. Donc ça aurait son sens. Donc voilà. Donc Bastia pour, euh, pour l'un et le douanier Rousseau pour l'autre. Euh, D'autres questions du public Oui, monsieur Alors, encore une fois, désolé hein, aux auditeurs, mais du coup, j'ai besoin que la personne me dise la question pour que je la répète.
0: J'aime pas crier sur le plateau. Euh, en vous, en vous écoutant, je me demande est-ce qu'en France, on va dans la même direction qu'aux états unis que finalement le comédien d'une série devient producteur
1: Ah, est-ce que la France prend euh, la direction des états unis dans le sens que les comédiens peuvent parfois là-bas oui. devenir producteurs exécutifs, effectivement
2: Merci beaucoup pour votre proposition, monsieur.
0: <rire> non, mais que, mais que euh, ce, ce travail euh, euh, sur le long terme... Euh, demande quand même un certain investissement et, et demande quand même et euh, eh bien euh, presque inconsciemment de euh, l'investissement et l'amour qu'on peut qu'on peut en retirer de, du travail qu'on qu qu opère et que du coup euh, oui on, on a on, on a envie l'envie d'un on a envie d'investir quoi et du coup pas de la pas de la thune mais d'investir du temps et, et, et du coup euh, euh, c'est moi je trouve que ce que ce procédé est presque logique en fait c'est à dire qu'on ne peut pas on peut pas se on pourrait pas se on, en fait on peut pas se départir euh, du coup de euh, de la manière dont ça dont ça se fait euh, 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 du côté artistique, tout ça, on a, on a envie d'embrasser de, en, ça euh, au même titre que que, que toi, Arnaud, ou même que toi qui écris. Euh, on, alors ça ne se fait pas, mais mais euh, euh, producteur peut-être pas, mais euh, en tout cas, héritage euh, artistique. Oui. Ou, non, non, mais ou, ou même de, ou, une profonde envie de réaliser presque ce qu ce qu'on connaît par cœur. Il y a, y, a, y a de ça. Produire, c'est un peu chaud, mais moi, je suis chaud. Hein. Je trouve que c'est pas con l'idée.
3: En tout cas, Arnaud, je pense qu que, que quand on construit une série euh, au long cours, les frontières euh, sont poreuses. On discute de plus en, fait, en plus, euh, de plus en plus tôt, euh, des personnages, de la mise en scène, des, des talents qui vont nous accompagner. Euh, je ne sais pas quelle est, quelle est la bonne formule. Elle se fait aussi de manière empirique, parce qu'il faut conserver ce désir commun de travailler ensemble. Voilà, il y a des frontières à percer ou pas. Euh, on est en pleine discussion, hein, c'est des discussions qu'on a entre nous. On en avait encore hier, donc euh, ouais, on vous dira au fur et à mesure. C'est ce qui quand se dit depuis le début. Hein, Je
0: pense que bien. quand c'est en, en bonne intelligence et en bonne entente, il n'y a pas vraiment de frontières en fait. S'il n'y si a pas d'ego mal placé, en fait, il n'y a pas de frontières dans ce travail-là. Parce que euh, en fait, on n'opère que pour faire mieux et pas moins bien. Mmh. Et que du coup, euh, à partir de ce principe-là, euh, euh, voilà, c'est discible et audible,
1: il y a moyen. Quoi. Comme une évidence, c'est ce qu'on dit, voilà. c'est la problématique hein, de la table ronde depuis tout à l'heure, c'est l'écoute au fur et à mesure des saisons. Est-ce que d'autres questions dans le, euh, ce public bucolique d'aujourd'hui Oui, madame Intéressant. Très intéressant. Alors, la dame demande donc qui n'a pas euh, vu la série mais qui a, eu, qui a maintenant envie de la regarder. Mais demande si un artiste vivant pourrait intervenir. Bon, on va le faire. On va le faire pour chambouler un peu le personnage d'Éléonore.
0: Il, il est chaud, il dit rien, mais je dis putain, mais c'est une idée de malade. Ça.
3: Oh
1: non, après, il faut savoir
4: qu'on a, on a quand même des, des, des contraintes aussi. Et, et... alors, il y a à la fois des contraintes euh, juridiques qui sont, qu en effet, on peut, on peut. Il y a une question de droit avec des artistes qui sont, qui sont vivants. Ça, c juste une précision
3: euh, technique, c'est qu'en fait, on peut tout à fait parler de Picasso. C'est juste qu'on n'en a pas les budgets aujourd'hui. Voilà. La série euh, L'art du crime euh, est un budget euh, classique France Télévisions, ce qui ne nous permet pas d'aborder de, 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 des artistes qui vont demander des droits d'auteur assez euh, énormes, colossaux. Après, dans l'absolu, si on avait l'investissement de je ne sais qui euh, pour nous aider, on pourrait... En revanche, pour rebondir sur votre idée, est-ce que c'est pas effectivement imaginer euh, créer de toute pièce un artiste contemporain qui viendrait euh,
4: Après, que, dire, fait, Il y a euh... aussi notre contrainte de la, ah. euh, qui est de la chaîne, et aussi c'est la promesse de la, de la série, c'est de parler d'artistes. De, 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 qui sont qui, comment dire qui sont co, connus ou qui, qui, qui comment dire qui sont suffisamment connus pour être aussi une promesse pour le pour les pour, le, pour les spectateurs c'est à dire que et c'est vrai que ça même c'est peut-être une, une évolution d'ailleurs au fur et à mesure des des, des, des saisons c'est à dire que la, la chaîne a peut-être tendance à nous demander aussi des des, des artistes de plus en plus connus en fait pour pour pour, pour, pour en termes en termes de promesses c'est à dire que par exemple dans la saison 1 on s'est on s'est permis des artistes comme Vato qui sont pas des, des, des artistes très très connus et qu'on qu avait envie de faire qu'on avait envie de faire connaître et c'est vrai que là aujourd'hui je suis pas sûr que si on proposait Vato à une, à, la, à la chaîne ouais. il serait il serait d'accord donc on, voilà, on a aussi, aussi, un, aussi avec ses contrats.
0: Un, un, un artiste émergent qui s'inspirerait d'un...
4: Mais pour le coup, ça sera un, un, des, personnages, un des personnages de l'intrigue, mais en plus de l'artiste qu'on... Qu euh, comment dire là Je ne suis pas tout à fait d'accord, excusez-nous. Hein, on <rire> non, <rire> on non, mais là, il faut parler avec <rire> la chaîne aussi, j'ai dit... <rire> mais, <ça rire> mais si ça se <rire>
2: trouve, tu vas chercher euh, Jeff Koons par exemple. Il demande zéro droit parce ah, voilà. qu'il est voilà. ravi d'avoir... Euh... dit exactement... Non, mais on en... ah, Arnaud, dit exactement. De on connaît bien Jeff, va... <rire> Ouais, voilà, on voilà, n'en sait rien. Bah oui. Le nom, tu l'as déjà. Hein. Je veux dire, tu ça coûte rien de demander.
1: C'est bien, ça devient une réunion de pitching de scénario.
3: J'attends l'input de Pierre Angèle. Tu vois, moi, je suis à leur service. Donc aucun problème.
1: D'autres questions, d'autres pitching de la part du public. Ou...
2: On est tous coproducteurs.
1: <rire> Ce serait le but de France Télé normalement. Oui, Madame. Ah, la place des artistes femmes dans la série. Est-ce que ça va
4: évoluer parce que alors oui, que... c'est une vraie, c'est une vraie question. C'est d'ailleurs pour ça que là, en saison 5, on, on commence par, on commence par Camille Claudel. Euh, après, en, encore une fois, on a ce, on a donc il y a une vraie volonté de notre part. De, en, en, bah, sur l'épisode Vato, non, euh, oui c'est ça. On, on parlait d'une artiste italienne qui était très, très peu connue, mais une peintre du 17e, Artemisia Gentileschi, mais, mais c'est vrai qu'on, de fait, à partir du moment où on se dit, on ne traite que des artistes avant le 19e, enfin 19e et avant le 19e, et des artistes qui sont suffisamment connu pour, pour, la, pour la chaîne de télé, bah ça, ça réduit très considérablement la, le nombre d'artistes femmes qu'on peut, qu peut traiter. C'est un, un vrai problème. Hein, D'ailleurs, c'est peut-être un problème qu'on pourra aborder avec la chaîne. Hein, parce que c'est euh, voilà, ça, ça qui nous limite pour, euh, pour l'instant. Mais pour vous répondre, on a ce souci-là. Et en effet, c'est pour ça qu'on fait Camille Claudel aussi euh, en saison 5. Et Frida Alors, il y, y, y a Frida Kahlo, mais c'est pareil. Il faut qu'on euh, Alors, euh, elle est. Elle n'est pas libre de droit encore. Elle, elle est morte trop tard. Mais euh, parce qu'on sait bien sûr, on s'est. On s'est posé. On s'est posé, posé la question. Euh, ah mais je Frida. sais pas. Là, en effet, c'est aussi en termes de prod. En fait,
2: faut... bah, Excuse-moi. Entre temps, il y a eu Lupin, qui a été le plus grand succès mondial chez Gaumont. On peut peut-être. <rire> on peut,
1: peut -être, être Frida Kahlo. <rire> J'aime beaucoup ce pitch. Euh, Est-ce que qui, qui d'autre a des questions Je croyais avoir vu une main levée tout à l'heure, par là. Moins que la tête me tourne comme Beaumarchais. Non. Pas d'autres questions Très bien, bah, le mot à la fin serait peut-être euh, de dire euh, à cette dame, comme à ceux, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent qui n'auraient pas vu l'art du crime, euh, qu'ils peuvent encore se ruer sur cette série en VOD. Euh, des épisodes sont souvent disponibles en replay, alors, sur France Télévisions, et la nouvelle saison... En DVD devrait... aussi. et En DVD et en VOD, bien sûr. Euh, la nouvelle saison devrait arriver du, du coup d'ici quelques mois maintenant, et, euh, et un tournage pour une saison 6 qui devrait arriver. Ça a été vraiment un bonheur. On ressent, on sent bien que le tournage a, a se terminé hier, on on sent quand même beaucoup de complicité une grande synergie d'équipe. Donc, c'était vraiment très chouette. Merci à vous. Euh, donc, merci beaucoup. Et puis, euh, et ben au plaisir, du coup, de nous revoir pour euh, l'autre saison de l'art du crime avec euh, encore plus de femmes, peut-être, justement. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Merci. Merci. Super, merci.